0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 30 ottobre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Abbiamo sulle nostre spalle una responsabilità storica, consolidare la democrazia dell'alternanza e accompagnare finalmente l'Italia con la riforma costituzionale che questo governo intende portare avanti nella Terza Repubblica. Quelle che vi ho letto sono le parole di Giorgia Meloni in un messaggio inviato alla convention della DC organizzata dal parlamentare Gianfranco Rotondi che si è tenuta ieri a San Vincent. Oggi invece ci sarà il vertice a Palazzo Chigi con i leader dei partiti, che vedranno la bozza finale del disegno di legge della ministra Maria Elisabetta Casellati, con il quale Meloni vuole introdurre l'elezione diretta del presidente del Consiglio. L'ingresso nella Terza Repubblica dovrebbe avvenire grazie al disegno di legge in cinque articoli sul cosiddetto premierato soft, destinato ad approdare nel Consiglio dei Ministri di venerdì. Il testo può ancora cambiare perché Meloni e i suoi avrebbero ancora dubbi su alcuni passaggi decisivi. L'ultima bozza della legge è da giorni a Palazzo Chigi, dove i tecnici si stanno confrontando con il Quirinale e se passasse entrerebbe in vigore alla fine del secondo mandato di Sergio Mattarella, quindi nel 2029. Nello specifico, nel disegno di legge subito dopo le elezioni, il Presidente della Repubblica Incarica il premier eletto e lo manda di fronte alle camere. Se non dovesse raggiungere il numero di voti necessari per la fiducia, il Presidente della Repubblica può reincaricarlo una seconda volta. Ma se anche in questo caso non ottenesse la fiducia, si dovrebbero sciogliere le camere e riandare subito di fronte agli elettori. Nel corso della legislatura, invece, in caso di cessazione della carica del premier, Il Quirinale può conferire l'incarico allo stesso premier uscente oppure a un altro parlamentare collegato al predecessore eletto direttamente dal popolo, purché sia votato dalla stessa maggioranza in entrambe le camere. Questa formulazione che è stata proposta da Forza Italia non convince però fratelli d'Italia perché toglie al capo del governo il potere di minacciare il ritorno alle urne. Il leitmotiv di Giorgia Meloni sarebbe che se viene meno la fiducia nel Premier si deve andare a votare. Come scrive il Corriere, dopo le tensioni tra Fratelli d'Italia e la Lega sull'iter delle riforme e dell'autonomia, ora dal partito di Salvini arrivano segnali rassicuranti. Il ministro Calderoli ha lavorato in tandem con Casellati e oggi Salvini valuterà il risultato. Sempre nella bozza, quindi staremo a vedere il disegno di legge finale. La Costituzione verrebbe modificata agli articoli 88, 92 e 94. Il cardine della riforma è appunto l'elezione diretta del Premier, il cui mandato dura 5 anni. C'è l'indicazione per un sistema elettorale maggioritario con un premio del 55% assegnato su base nazionale ed è prevista una sola scheda su cui votare sia il Premier sia le Camere. Sempre da quel che scrive il Corriere, Renzi sarebbe favorevole. Calenda lo era ma ci ha ripensato, mentre Conte resta drasticamente contrario. Staremo a vedere nei prossimi mesi se si formerà già una maggioranza in Parlamento per questo tipo di riforma oppure se dovrà passare dal voto dei cittadini. Secondo l'articolo 138 della Costituzione, infatti, per modificarla sono necessarie due deliberazioni da parte di entrambe le Camere a distanza di almeno tre mesi. Il dettaglio è che, se nella seconda votazione entrambe le Camere approvano la legge a maggioranza dei due terzi dei componenti, il testo si considera definitivamente approvato, direttamente in Parlamento. Se invece nella seconda votazione si raggiunge solo la maggioranza assoluta, quindi il 50% più uno dei voti dei parlamentari, si può sottoporre la legge al referendum popolare. E la richiesta di referendum popolare deve essere fatta entro tre mesi dalla pubblicazione della legge da parte di un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali. In questo caso, per il referendum non è previsto quorum, quindi la votazione si considera valida a prescindere dal numero dei partecipanti. Se la manovra finanziaria dovesse passare così come dicono le bozze che circolano in questi giorni, un miliardo dei 24 previsti potrebbe arrivare da una serie di aumenti di tasse ai cittadini. Ricordando che da qui a fine anno le cose potrebbero cambiare, ce ne sono 7 evidenziate in questi giorni da diversi giornali. La prima riguarda i prodotti per l'igiene femminile e quelli per l'infanzia che non saranno più soggetti all'IVA al 5%. La bozza della finanziaria prevede che latte in polvere, preparazioni per l'alimentazione dei bimbi, assorbenti, tamponi e coppette mestruali tornino tra quelli per cui l'imposta prevista è al 10%. Per quanto riguarda la spesa corrente legata al giubileo del 2025, la bozza della legge di bilancio 2024 autorizza i comuni capoluogo, le unioni di comuni e le città d'arte e turistiche ad alzare fino a un massimo di 2 euro a notte l'imposta di soggiorno per chi alloggerà nell'anno giubilare nelle strutture ricettive del proprio territorio. La terza modifica riguarda le imprese che saranno chiamate obbligatoriamente a stipulare entro il 2024 polizie assicurative contro i danni catastrofali, per le quali saranno comunque previsti degli incentivi pubblici. Chi non si adeguerà alla normativa rischierà multe fino a un milione di euro. Se tutto rimane così, poi aumenterà anche la tassazione sugli affitti brevi o turistici, la cosiddetta legge Airbnb. Per tal tipo di contratto di locazione è prevista la possibilità di optare per la cedolare secca, che passerà dal 21 al 26%. La norma riguarderà, come avviene già dal 2021, solo chi destina a questa finalità un massimo di 4 appartamenti. Dai 5 in su invece l'attività si considera svolta con carattere imprenditoriale. Ci sono poi dei ritocchi ai valori della componente specifica e dell'onere fiscale minimo che porteranno nel 2024 i singoli pacchetti di sigarette a costare tra i 10 e i 12 centesimi in più. Simile anche l'incremento del costo dei pacchetti di tabacco riscaldato che toccherà più o meno quota 10 centesimi. E sale anche la tassazione sul tabacco trinciato, con impatti che potrebbero portare a un aumento di 30 centesimi per busta. Per chi venderà immobili ristrutturati con le agevolazioni del Superbonus 110 entro 5 anni dei lavori eseguiti, ammesso che non si tratti dell'abitazione principale, potrebbe scattare la tassazione sugli extra profitti. Infine, l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero potrebbe salire dallo 0,76% all'1,06%, con un aumento vicino al 40%. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che sarà sottoposto al Consiglio di Stato, che è l'organo che dà consulenza al governo francese in materia giuridica, un disegno di legge costituzionale per inserire il diritto all'aborto nella Costituzione della Francia. L'obiettivo è salvaguardare questo diritto da eventuali iniziative politiche che potrebbero metterlo in discussione, analogamente a quanto è successo in altri paesi europei e negli Stati Uniti. Inserendolo nella Costituzione, che per essere modificata ha bisogno di un consenso parlamentare molto ampio o dell'approvazione di un referendum, il diritto diventerà irreversibile, dice Macron e ha promesso che il tutto dovrebbe accadere entro il 2024. Come spiega il Post, è da più di un anno che in Francia si discute del rafforzamento del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Lo scorso novembre l'Assemblea nazionale francese, la Camera bassa del Parlamento, aveva approvato a larga maggioranza una proposta di legge costituzionale che prevedeva di inserire nella Costituzione il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Poi a febbraio il disegno di legge era stato approvato dal Senato, sostituendo alla parola diritto l'espressione libertà della donna. La stessa proponente di quel disegno di legge però aveva invitato il governo a presentare un proprio progetto di legge con lo stesso obiettivo, perché le proposte di riforma costituzionale proposte dal governo in Francia non devono passare necessariamente da un referendum come quelle parlamentari per diventare effettive. E in effetti, tutte le revisioni della Costituzione introdotte dal 1958, cioè da quando è in vigore l'attuale Costituzione, ad oggi, sono arrivate dall'Esecutivo. E per ratificarne una serve la maggioranza dei tre quinti delle due Camere del Parlamento riunite. Vedremo che cosa succederà.